Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih di Perspektif Football Podcast Kali ini gue mau ngebahas tim-tim yang bangkit dan tim-tim yang jatuh di pekan kemarin Karena banyak banget ya hal-hal yang di luar dugaan kayak Madrid dibantai 4-1 Arsenal kalah di kandang 0-3 Dan di luar dugaan juga Manchester United menang 3-1 di kandang Everton di Gadison Park Kali ini gue mau ngebahas bareng partner gue Teman satu kolega gue yaitu Sofi Sungkar Gimana keadaan Sofi Sungkar di BSD? Alhamdulillah Aman-aman pak, sehat-sehat Aman Gimana nih, kita langsung bahas ke pertandingan pertama aja kali ya Karena kan Kita cuma ngebahas tiket-tiket aja nih nggak mau panjang-panjang Gue mau bahas dulu nih dari tim idola lo nih Manchester United yang menang 3-1 Dan fans Everton Respect dengan Marcus Rashford yang memberikan donasi kepada anak-anak di Merseyside dan membeli banner di Garrison Park nih pandangan lu terhadap Marcus Rashford nih gimana nih dari itu dulu deh kita intermezzo dulu oh gitu wah gokil sih karena kalau dilihat dari segi umur dia tergolong ya kurang lebih lah ya sama kita lah ya maksudnya dengan umur yang muda tapi dia mempunyai jiwa yang luar biasa dewasa itu sih ngebuat apa ya kalau ngebuat Gue sebenarnya kayak speechless gila di umuran dia yang segitu tapi jiwanya itu tuh udah sedermawan itu, Pak. Jadi gua nggak kaget kalau dari segi apa hmm. uh, warga Everton, Merseyside itu ngasih apresiasi ke Rashford itu gua nggak nggak kaget karena memang itu pantas untuk didapatkan seorang master. Bukan dikarenakan gua ini, Pak ya, maksudnya uh, fans MU tapi memang even gua fans rival pun melakukan hal itu itu pasti bakal gue apresiasi kayak gitu. Nah, yang ngasih apresiasi juga bukan fans Everton doang ya, tapi ada fans Leeds juga ya sempat uh, ngasih apresiasi ke Marcus Rashford. Walaupun kita tahu uh, rivalitas antara Leeds dan MU tidak akan pernah pudar seperti MU dengan Liverpool ya. Tapi uh. Leeds tetap tetap respect ya dengan Marcus Rashford yang telah memberikan donasinya kepada anak-anak yang membutuhkan gitu. Kita langsung ke matchnya aja nih. Gimana nih? Oke. Pandangan lu terhadap Oli Gunnar Solskjaer yang ya kalau gue sebagai tim rival nih ya nggak lihatnya kan nggak konsisten ya, inkonsisten ya. Karena kemarin abis kalah di Istanbul Basaksehir, tiba-tiba menang nih. Penyakitnya kayak gitu kan, MU oleh mau dipecat menang, oleh goyang mau dipecat lagi menang lagi. Nih gimana nih sebagai fans MU yang sudah malang melintang menonton permainan MU? Tanggapannya gimana nih? <laughs> Wah, kalau dari gue sih, beruntung MU ketemu Everton yang lagi nggak konsisten, Pak. Kalau MU cara mainnya kayak kemarin ketemu Everton pas awal musim, gue yakin pakai banget MU bakal kalah. Gue yakin banget, karena kalau yang ta- uh, kemarin gue nonton itu, jujur sih, Pak, gila sih. Everton maksud gue bener-bener kayak underperform kalau dibandingin dari Awal ya, awal musim dimulai karena Everton salah satu klub yang menjadi apa ya, yang mencuri pandangan gue nih. Gue kayak, wah boleh juga nih Everton kan. Tapi kemarin ketemu MU, dimana MU lagi, ya lo gak perlu gue ceritain lah ya MU gimana kemarinan kan. Udah ancurnya pakai banget, bikin malu gitu kan. Cuma ya itu, sama kayak Arsenal pas kemarin lawan MU pak. Nah, MU di sini lagi nyari momentum untuk naik kembali. Sama pun sama Everton yang lagi mau naik kembali. Nah, di situ tapi alhamdulillahnya 
MU menang di momentum finishing goalnya sih. Kayak gitu. Oh, lu bisa lihat kemarin kayak Cavani kan. Terus ya lu lihat juga Bruno Fernandes gimana dia super powernya dengan nyetak brace dan satu assist di mana berarti dia terlibat di semua gol MU versus Everton kayak gitu. Oke, jadi ya kemarin kan juga pertandingannya di luar dugaan juga nih menurut gue karena dua pertandingan sebelumnya kan MU kalah nih, ya kan sama Arsenal Betul. sama Istanbul Basaksehir. Tapi kemarin nah. oleh membuktikan kalau mungkin dia belum tamat. Tapi kalau seandainya gue jadi manajemen MU akan gue tetap pecat tuh oleh kenapa? Tetap gue pecat karena ya penyakit MU kayak gitu. Ini lagi sembuh nih sekarang Manchester United nih. Nanti minggu depan gue nggak tahu nih MU gimana nasibnya. Istilahnya lo hari ini bisa makan enak, besok belum bisa makan gitu. Nah ini sekarang gue menurut gue yang dialami sama Manchester United karena Manchester United ini inkonsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Terbukti nih. Banyak pertandingan-pertandingan yang dimana tadi gue bilang di awal Oleh udah mulai goyang, Emi bangkit lagi Emi lagi bangkit, Emi goyang lagi Ini kan inconsistent banget nih buat tim sebesar Manchester United gitu Kalau menurut gue sih, gue tetap akan mencat oleh sih Kalau misalnya gue jadi manajemennya ya gitu Wah iya sih pak, emang terdengar mudah Maksudnya kayak untuk memecat seseorang ya Cuma, cuma maksud gue Horornya adalah kalau di pertengahan musim kayak sekarang, MU ngambil langkah untuk mecat pelatih yang tersedia sekarang ini nih lagi sedep-sedep namanya Pak. Pochettino sama Allegri. Ini dua orang pelatih yang menurut gua itu kawakan. Karena apa kawakan? Gila loh Allegri kita nggak usah bahas. Yang terdengar segar mungkin Pochettino lah karena dia udah pernah nyicipin apa Premier League gitu kan. Nah di sini kenapa ya kalau gue bilang MU inkonsisten itu memang lucu ini Pak Tim gue Pak. Gue juga bingung kenapa karena memang kadang oleh tuh bikin kita yakin kalau formulanya itu udah terbaik. Tapi tiba-tiba di pertandingan selanjutnya dia bikin kayak anjing ini kok formulanya hancur gitu. Jadi kayak gue bingung juga sebenarnya berarti ini masalah di mentalitas sih Pak. Mentalitas nah. tim juga ini gitu. Nah, kalau menurut lo nih, sebagai fans Manchester United yang ingin mengembalikan masa kejayaan tim kebanggaan lo ini, lo lebih milih Allegri atau Pochettino? Kalau gue ya, sebagai tim rival, gue lebih milih Pochettino. Kenapa lebih Pochettino dibandingkan Allegri? Alleg, uh, sorry, Allegri. Karena Pochettino ini kan pengalaman megang Spurs. Yang dimana notabene Spurs ini kalau dibanding MU, skuadnya ini ke dalam skuadnya mediocre. Dibandingkan Manchester United. Ini bukan karena gue rivalitas dengan Spurs ya. Tapi... Yang kita lihat seperti itu, tapi hebatnya Pochettino adalah Pertama, ketika dia melatih Spanyol, dia bisa mengimbangi atau sedikit mengimbangi Barcelona Yang notabene-nya, kita tahu Spanyol dan Barcelona itu adalah rivalitas gitu Kedua, dia ketika masuk di Premier League, dia langsung memegang Southampton Yang dimana Southampton saat itu cukup baik dipegang oleh dia Yang musim sebelumnya itu 2012-2013 itu dia finish di peringkat 16 kalau nggak salah Southampton di musim selanjutnya dipegang Pochettino di pertengahan musim masuk 10 besar lalu lanjut melatih Spurs dan melatih Spurs dia bisa ngebawa Spurs tim mediocre ini nih masuk ke final Liga Champions dengan mengalahkan Ajax di semifinal walaupun tidak bisa juara ya ujung-ujungnya ya, karena lawannya Liverpool gitu kalau menurut lu siapa nih kalau menurut konten kan Pochettino gitu kan kalau menurut lu siapa so Gue juga apa namanya kagum nih sama Pochettino karena dengan kualitas pemain yang sebenarnya itu 
apa namanya uh, kualitasnya standar, cuma dia bisa ngebuat yang standar itu menjadi istimewa, Pak. Kalau menurut gue kayak gitu, dia sama kayak klop lah ya, ngebuat tim apa namanya kelas standar menjadi yang patut untuk disegani kayak gitu. Tapi kalau buat milih, gue sebenarnya entah kenapa sih, gue demen Pochettino, gue demen. Cuma kalau Allegri ini nama yang tidak bisa dikesampingkan gitu, kayak jujur gue gila lo dengan karismatik yang dia punya, dengan jam terbang yang dia punya, dia udah ngelatih AC Milan, udah ngelatih Juventus, tim yang besar menurut gue. Uh, mungkin ya entah kenapa sih gue lebih prefernya sih Allegri kayak dia wah patut untuk dicoba gitu nih IPL nih cuma kalau menurut gue manajemen MU pasti ngambilnya Pochettino karena udah pengennya yang instan pak di masa apa kapal MU ini bocor pertengahan musim menurut gue dia pasti nyari nahkoda baru yang minimal sudah mengenal laut itu Udah pernah di laut itu berlayar kurang lebih hampir satu dekade Pochettino gitu kan. Berlayar di PL. Jadi menurut gue kayaknya MU kalau mau nyari yang instan dia pasti milihnya Pochettino. Cuma kalau dia nyari yang jangka panjang menurut gue dia pasti milihnya Allegri kayak gitu. Oh iya sih. Kalau Allegri udah berpengalaman di Milan sama di Juventus. Yang dimana dua-dua yeah, tim itu dibawa menjuari Scudetto ya tahun 2010 sampai betul betul ya, kan kalau Juventus kalau saya kira hitung lagi ya juara Scudetto yang beberapa kali karena kan di panitia liga juga kan gue juga bodoh amat oh, gitu iya. ya selanjutnya nih sekarang tim Ampet. jagoan gue nih Ampret kalah ah. 0-3 di kandang di MLS Stadium ini benar-benar menurut gue hal yang unexpected karena gue sebagai fans Bener-bener bukannya meremehkan Aston Villa ya Tapi Aston Villa ini kan pernah ngebantai Liverpool Di awal musim kemarin Dengan skor 7-2 yang anak ngomongku gitu loh Betul Tapi satu sisi Ketika Arteta sudah mulai konsisten dengan taktiknya Dan pemain-pemainnya mengerti apa yang Arteta mau Gua sebagai fans Ada rasa uh, Percaya diri lebih gitu Overconfidence dengan Arsenal yang sekarang tapi ketika kemarin bermain dengan Aston Villa ini benar-benar gue ngelihat Arsenal menciptakan pulang banyak tapi benar-benar parah untuk finishingnya. Kenapa parah finishingnya? Pertama deh kalau misalkan dari build upnya Bellerin ini menurut gue kacau balau. Ini orang ancur banget. Mendingan cabut deh. Crossing aja nih ketika Obama yang ada di tiang ujung lagi kosong. Crossing aja nggak nyampe gitu. Nah sekarang gimana mau nyatakul? Kalau lu aja first touch pada kacau. Itu tuh kenal-kenal utama Arsenal Nah menurut Tunisov Kekalahan Arsenal ini sebagai rival dari tim lo ini Menguntungkan gak nih Karena kan Ewi masih ada satu laga sisa ya Yang belum dimainkan nih Menurut tuh gimana Tunisov Wah kalau menguntungkan ya Munafi kalau gue bilang enggak Pak ya Menguntungkan ya banget lah Ketika kita ngeliat tim yang baru aja ngalahin Tim favorit kita itu kalah Ya pasti kita seneng lah gitu kan Cuma yang gak habis gue pikir Emang apa ya, gue bilang nih ada karmanya juga Arsenal nih ngebuat Ozil jadi camat ya kan, cadangan mati. Di sinilah dibuktikan dengan lo percaya gak sih, William, Aubameyang, Lacazette, tiga pemain depan yang kredibilitas nyetak golnya gak usah ditanyain lagi. Di William, di Chelsea, seluar biasa apa kita tahu, Aubameyang di apa Dortmund kayak gimana gilanya kita tahu, Lacazette di Lyon juga. Gokilnya kita paham, makanya dia dibeli Arsenal. Dan kayak Aubameyang yang tahun kemarin bisa bikin Arsenal apa ya, nggak kehilangan muka dia yang nolongin Arsenal dari jurang kemaluan. Itu sekarang lu lihat kemarin Pak mainnya Pak. 
gue kayak mikir anjir nih kenapa gini ternyata yang gue lihat di situ bener loh lini tengahnya nih yang perlu dipertanyakan nih supply supply bolanya ini ya nggak sih minimnya kreativitas gitu minimnya kreativitas itu, di lini tengah pak. itu padahal Arsenal jujur pak gue sempet kagum sama kreativitas dari Arsenal zamannya dulu masih Arsene Wenger ingat kalau yang Tiki Taka dari tengah tak 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 yang terakhirnya kalau nggak salah si Wilshere Jiro sama Wilshere oh. itu Nasri Wilshere terus masih ada si Inian juga siapa Oh sorry, uh, sorry. Giro, yang, na- ya, yang, yang Nasri itu kalau nggak salah kegalongnya Van der Sar ya Nah bukan Nasri berarti itu waktu itu yang Tiki Taka yang Wilshere oh, yang terakhir gol Wah gila itu gue ngeliat kayak Weh men ini Arsenal bukan timburan Gila gue kagum jujur gue Gue ngerasa kayak ini indah banget mainnya Arsenal kayak gitu Cuma yang kemarin gue lihat dia kalah Mas Villa asli sih pak Mungkin dia Jumawa karena menang habis lawan MU Dia mikir Aston Villa itu kalah lawan Leeds Dia kayak mikir wah bisa nih pasti ngambil poin Dia lupa dia kemarin sama Leeds itu Aston Villa itu tetap nyetak gol secara konsisten Dan dia satu saat apa Salah satu tim IPL yang golnya itu yang paling banyak, Pak. Salah satu ya, Aston Villa. Dia kemarin even kalah sama Leeds, dia nyetak 3 gol, Pak. Kayak gitu. Makanya Sorry, mungkin... gue koreksi. Sorry, gue koreksi. Southampton, Southampton, Southampton. Yang musim eh, ah. kemarin kan. Southampton, dia kalah. Oh. 4-3 kan? Bukannya, eh Southampton, eh, Southampton kok sama Leeds, Southampton. Ya, Arsenal aja kemarin... didominasi banget menurut gue di babak kedua karena ketika partai keluar dan Sebayos masuk tidak ada perubahan di tengah Arsenal gitu ya. Hmm, iya benar berasa sih ya. tetap mati kutu Aston Villa gokil sih kemarin sih. Ya, gokil ya gue ingin menyedahi aja membahas membahas kekalahan tim gue ini karena gue udah males banget ya. Gue nggak bahas tim gue terlalu jauh. Gue mau langsung okay, aja nih ke match ke match terakhir aja deh. Ada Madrid. Kena karma Waduh. tiga kali penalti sama Valencia. Skornya 4-1. Satu, satu, go- satu gol dari on goalnya Farhan tuh. Ngasal atau siapa gitu gue lupa. On goal deh yeah. pokoknya. Padahal disitu kan Madrid setelah gue unggul duluan ya. 1-0 ya. Tapi Betul. kena karma tiga kali penalti. Karena biasanya kan Madrid kan suka gosok bocor di Liga Champions maupun di La Liga gitu. Nih, menurut tuh gimana nih Sof? Sebagai kita yang suka mengikuti Real Madrid di Liga, La Liga Spanyol nih. Wah, balik lagi kalau menurut gue pribadi secara garis besar ini lebih ke bukan harinya Madrid sih, Pak. Ini lebih ke faktor apes. Bayangin, nih ya, gol Valencia terjadi dikarenakan kontribusi 4 back Real Madrid. Pertama, on golnya Farane dan apa namanya ada uh, handballnya Sergio Ramos, pelanggaran Marcelo dan Lucas Vazquez 4-4-nya, Pak. Back kanan, back kiri, back tengah dua-duanya Itu yang bikin Madrid mungut bola dari gawangnya sendiri Jadi gue mikir kayak ini hari keberuntungannya Valencia Tapi di satu sisi ini hari keapesan dari Real Madrid pak Sama mungkin ya kalau kita apa namanya telisik lebih dalam Dulu Madrid yang kita kenal oke okay, kejebolan 4 Cuma lini depan golinnya 7, golinnya 6 Iya gak sih? Iya Kayak udah main PS aja dia. Iya, oke deh empat gol deh ngejebolin musuh. Cuma gawang lo gue telanjangin. Entah lapan empat, aja tujuh empat. Dikarenakan lini depan Madrid yang, aduh udahlah. Pak Wakaji kerja sendiri pak. Benzema golin satu doang. Hazard cedera. Corona ya nggak? 
Jovic ya, ya udahlah nggak mulu eh nggak siapa lagi sih Asensio belum menemukan momentum Rodrigo AFK juga Vinicius apalagi Benzema doang pak malah nggak kadang dari kemarin yang ngejebolin itu malah dari back si Ramos sama lini tengah Valverde sama Modric ini kemana lini depannya jadi kayak gue mikir kayak Madrid kemarin kalah itu memang karena apes sama lini depan yang menyedihkan sih kayak gitu Oke, jadi PR-nya buat Zidane nih menurut lo apa nih? Karena kan ini depan udah mulai tumpul karena Benzema juga termakan oleh usia. Jadi menurut lo PR untuk Zidane nih apa nih? Ngebalikin mentalitas Madrid yang dulu sih, Pak. Ngegetok pala murid-muridnya ini loh. Kayak kadang nih mereka pada suka lupa pakai jersey. Jersinya nih jersey bukan sembarang jersey, Pak. Bukan jersey Zaragoza ya. Zaragoza ya. Century, gila lo. Ih, gila, Pak. Madrid menjadi tim terbaik di abad ini, Pak. Dia pakai jersey tim terbaik di dunia di abad ini. Dan mainnya kayak kemarin kan bikin emosi. Maksud gue, gue cuma kayak pengen ngasih tahu Zidane, please kasih tahu ke apa namanya pemain lo, jangan lupa lo pakai jersey apa kayak gitu sih. Karena cara main yang kayak kemarin sih, wah itu kelas-kelasan Real Zaragoza kalau kata lo nih. 